0: Du befindest dich offenbar auf dem Rücksitz eines Hubschraubers. Vorne sitzen äh, zwei Männer und hinten auf den Rücksitzen sitzt du und ein etwas in die Jahre gekommener älterer Wissenschaftler. Du hast die drei auch schon mal vorher gesehen und einer der vorderen spricht in das Mikrofon am, an seinem Headset
1: im Protokoll vermerken. Die Testperson hat sich freiwillig für dieses doppelblind Experiment zum Nachweis der konstruierten Natur sozialer Normen gemeldet.
2: Soll ich ihm jetzt die Augenbinde anlegen? Ja, wir sind eh gleich da.
0: Dir soll die Augenbinde angelegt werden und äh, der Mann neben dir bindet dir einen Stock, ein Stück Stoff um den Kopf und verdeckt damit deine Augen. Ich kann gar nichts mehr sehen. Du kannst mit dem rechten Auge so ein
3: bisschen drunter durchblinzeln. Ich kann überhaupt gar nichts mehr sehen.
2: Die Testperson spricht da, denke ich, eine interessante Sache an. Laut Heidegger ist unsere Welt ja ein komplexes Beziehungsgeflecht aus sinnhaften Bezügen. Das Einzelne zeigt dabei auf das Ganze und umgekehrt.
3: Kann mal jemand zeigen, wo es links und rechts
1: Karl Popper würde wahrscheinlich sagen, dass es ja Wahrnehmungsfehler und Spiegelungen gibt. Für unser Leben ist es zwar wichtig zu wissen, dass manche Dinge da sind, aber beweisen können wir es nicht.
3: Oh Gott, habe ich heute eigentlich eine Rose angezogen? Ich bin ganz verwirrt.
1: Nun ja, sind wir nicht lernende
2: und lehrende Wesen gleichermaßen?
0: Die beiden scheinen dich ein bisschen zu ignorieren.
2: Nach dem plötzlichen Eindringen in einen fremden Sozialraum mit Normen und Werten, die sich teils massiv von denen der Testperson unterscheiden soll, ermittelt werden, ob und wie sich die Testperson in diese fremde Gemeinschaft integrieren wird. Aber ist es nicht ein wenig hart, ihn hier einfach auszusetzen? Er hat sich ja freiwillig gemeldet, im Namen der Wissenschaft. Immerhin gibt es für den Probanden 30 Euro steuerfrei, falls er zurückkommt.
1: Falls er zurückkommt.
0: Der Mann, der neben dir auf dem Rücksitz sitzt, schiebt deine Arme durch zwei große Riemen. Wahrscheinlich hat er dir sowas wie einen Rucksack gerade aufgesetzt. Und äh, der Mann zieht dich auch etwas sanft nach oben und äh, buxiert dich so ein
3: bisschen zur Seite. Es zwickt ein bisschen unter dem rechten Ellbogen.
1: Ich denke, die Frage der Testperson lässt sich auf einen wichtigen Punkt zurückführen. Es geht doch immer darum, welches Selbstverständnis unserer Existenz zugrunde liegt und welchen Sinn wir in unserem Dasein sehen.
2: Na, hoffentlich landet es hier nicht auch auf einem Riff. Die letzten drei.
0: Die Tür vom Helikopter geht auf und du siehst, äh, dass du direkt an der Kante zu sein äh, scheinst. Setze Testobjekt X23-0 aus. Du spürst einen Stoß in deinen Rücken und fällst aus dem Hubschrauber. Oh! Unter dir taucht eine Insel auf und ein Fallschirm öffnet sich über dir.
4: Viel Glück!
3: Oh, oh Gott,
4: oh Gott!
2: Willkommen auf Puerto Partida! <lacht> Lebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, die Insel vor einem großen Unglück zu bewahren, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode im Vulkan Magmas Blue geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
0: Als du äh, landest... Schwimmst du so ein bisschen im Wasser, mehr oder weniger sanft bist du in dem Meerwasser gelandet. In der Ferne siehst du die kleine Insel und äh, ja, um dich rum ein paar
3: noch in weiter Ferne Haie. Oh Gott, Haie? Ich, ich muss schnell zu der Insel schwimmen und ich fange an mit einem behenden Kraulstil und versuche aber vorher noch den Fallschirm irgendwie loszuwerden. Mhm, das schaffst du
0: und äh, nach wenigen Metern kannst du dich vor den Haien retten und
3: <lacht> stehst am Sandstrand. Ja, Ich äh, versuche mich erstmal zu orientieren, was sehe ich denn da? Mhm. Du siehst, äh, dass ein Weg
0: davon weggeht, äh, ein anderer geht in den in so eine Art Dschungel ähm, und äh, die Haie äh, sind natürlich noch im Wasser und... Äh, sind ein bisschen traurig, dass du weggeschwommen bist.
3: Ja, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ähm, ich, äh, ich gehe den, den Weg, der nicht in den Dschungel führt. Mhm. Du gehst also
0: auf dem gepflasterten Weg über ein, äh, und kommst an einem Stadttor vorbei, an einem Wegweiser und landest letztendlich äh, ja, an, an dem Stadttor und äh, bemerkst, dass da so eine Art ähm, Schatten an dir vorbeihuscht und versucht, also und, und äh, wieder ein bisschen abhaut. Es scheint eine sehr schwarz gekleidete Gestalt gewesen zu sein, die etwas hastig sich bewegt hat und scheinbar in die Richtung unterwegs ist, in der du auch unterwegs bist. Und nach wenigen Schritten läufst du noch durch eine Straße und kommst, vor also auf den Marktplatz und stehst vor dem Präsidentenpalast und äh, dort hat sich bereits eine ähm, Menschenmenge versammelt und die Leute starren alle so ein bisschen in, in eine Richtung und zwar äh, Richtung Bühne äh, die du ja noch nicht gesehen hast, aber Richtung Guillotine die ja auf dem Marktplatz stehst ähm, was tust du?
3: Ähm, ich gucke auch erstmal in die äh, Richtung der Leute und dann äh, schaue ich mich mal um, ob jemand in meiner Nähe ist, den ich ansprechen kann, um zu erfahren, was hier überhaupt los ist.
0: Ja, also die meisten scheinen dich so ein bisschen äh, zu ignorieren. Aber äh, ja, natürlich sind da unter anderem auch Personen, klar.
3: Ja, dann ist, ich würde gerne jemanden ansprechen, und sagen, guten Tag, verzeihen Sie bitte. Ja, guten Tag, hallo, aber pst! Was
0: ist denn hier los? Ja, also, es gab so ein paar Unruhen in letzter Zeit... und gleich spricht unser Präsident Sancho Pancho. Was denn für Unruhen? Ja, erfahren Sie alles wahrscheinlich gleich. Kleinen Moment. Ja, während du dich eben äh, versuchst, ruhig zu verhalten... Versuche ich, den ich Sound zu finden.
3: Ruhig. Ganz ruhig bin ich. Ach, da hab ich's. Ja, und bist du noch bei mir? Ich bin noch da und verhalte mich ruhig. Ja, ja.
0: Okay. Währenddessen siehst du, wie drei Personen auf die Bühne kommen. Ähm, einer hat einen äh, Plattenspieler dabei. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, achso. Ja. So, Ruhe. Ich bitte um Ruhe, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Patina und Pasono. Patino. Die Lage ist sehr ernst in unserem Lande. Wir wissen, dass etwas vor sich geht, aber wir wissen nicht genau, was. Währenddessen siehst du, wie er so seine, seine Zigarre, so, so eine Pfeife, so eine Tabakpfeife immer mal wieder äh, aus dem Mund nimmt und in die Hand und so weiter. Von dieser geht eine große Gefahr für meinen, äh, sagen wir, unser Leib aus. Ruhe, Herr Offizio, was machen Sie da? Ja, ich äh, dachte, so ein bisschen Spannung ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, alles klar, verhalten Sie sich ruhig. Wer hinter dieser teuflischen Machenschaft steckt, ist unklar. Aber wer auch immer es ist, er wird meinen präsentialen Zorn zu spüren bekommen. Herr Offizio! Herr Offizio, was machen Sie da eigentlich immer mit der Musik? Ja, ich dachte, das trägt zur Spannung bei, was? Ja, aber das ist doch albern, das ist doch keine Spannungsmusik. Ja, aber wir haben nur diese eine Schallplatte für dieses Abspielgerät, was? Ah. lassen Sie es einfach sein. Dieser dreiste Unbekannte, liebe Bürgerinnen und Bürger... Verschickt Briefe mit Rätseln, die gelöst werden müssen, damit die Erdbebenmaschine entschärft werden kann. Danach bleiben ungefähr zwei Wochen Zeit, bis man sie schon wieder entschärfen muss. Dafür appelliere ich an euer bürgerschaftliches Engagement, euren Sinn für das Wohl der Allgemeinheit und für euren Mut. Freiwillige vor! Herr Offizio! Freiwillige vor! Ja, aber warum sollten wir denn das machen? Sollen sich doch die Angeschwemmten opfern! Seid ihr wirklich solche Feiglinge? Nun gut, wenn meine pathetischen Untertellinnen und Untertanen nur aus pathetischen Bergziegen bestehen? Dann müssen ta eben tatsächlich die Angeschwemmten dran glauben. Hiermit verspreche ich jeder angeschwemmten Person, die dafür sorgt, dass die Erdbebenmaschine rechtzeitig deaktiviert wird, die Puerto Staatsbürgerschaft. Im Todesfall wird diese sogar postmortem verliehen, weil ja, ist ja egal. Also super Angebot, oder? Wir besorgen auch einen netten Grabstein für jeden Gescheiterten. Herr Offizio, das ist jetzt auch egal. Währenddessen geht der Präsident wieder Richtung Präsidentenpalast. Und... Äh, Die Menschenmenge beginnt zu raunen, beziehungsweise äh, unterhält sich über die Gegebenheiten.
3: Ja, ich äh, spreche nochmal Herrn äh, äh, Operatori an.
0: Ja. Ähm,
3: und äh, was, wie, 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 kann man denn da jetzt? Also ich, ich bin ja angeschwemmt. Ich bin ja, ich bin ja, Sie also, sehen, ich bin da klatschnass. Ja, das ist sehr gut. Äh, ja, sehr gut. Wie könnte ich ja. denn jetzt, also wo kriege ich denn diese äh, Erdbebenmaschine her zum Entschärfen? Ja, ähm, also, ich sag mal so, wir haben
0: drei Personen auf der Insel, die einen Brief bekommen haben und äh, diese drei Briefe äh, sind mit Reizeln und die müssen zu finden.
3: Ja, und äh, woher weiß ich, wer so einen Brief bekommen hat? Also,
0: ich weiß zum Beispiel, dass ich einen bekommen habe und da wäre es sehr gut, gut. Ähm, wenn sie äh, dann später
3: in, in meine Tankstelle kommen würden. Ja. Oder sie kommen einfach mit. Geht auch. Ja, dann lassen sie uns doch gleich hingehen. Das geht ja dann am schnellsten.
0: Okay. Ihr geht also zur Tankstelle, er sucht sich äh, so ein bisschen in seiner Schublade herum und sagt dann folgendes. Ah, super. So, hier habe ich ihn. Er gibt dir einen großen Brief mit einer großen 2 darauf. Hm? So, da drin ist das Rätsel. Wollen wir mal sehen, ob Sie so schlau sind, dass
3: Sie das lösen können? Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Lassen Sie mal, machen Sie mal auf, schnell. Ja, bitteschön, nehmen Sie ihn. Ach so, gut, ich nehme den Brief und und öffne ihn.
0: Du öffnest ihn und siehst folgendes, äh, so, so ein kleines Gedicht oben drüber, unterhalb davon ist das Rätsel. Und das Rätsel sagt, ein Kunde von Herrn Lano möchte vier blaue Wollknäule kaufen. Da Herr Lano gerade keine mehr im Laden vorrätig hat, muss er schnell ins Lager gehen, um die vier blauen Wollknäule von dort zu holen. Leider ist die Glühbirne in seinem Lager kaputt, so dass er die Farbe der Wollknäule nicht erkennen kann. Er möchte aufgrund seiner Rückenbeschwerden allerdings nicht noch ein zweites Mal ins Lager gehen müssen. Halano weiß aber, dass er genau zwölf blaue, drei grüne, vier gelbe und sieben rote Wollknäule vorrätig hat. Mhm. Wie viele Wollknäule müsste er mindestens mit nach oben nehmen, damit er auf alle Fälle vier blaue darunter hat?
3: Ich sag mal 16. Von jedem vier. Wenn Sie malen, dann
0: wünsche ich Ihnen auf alle Fälle äh, viel Spaß damit, äh, mit dem
3: Rätsel. Das meinen Sie nicht, ist so Ihre... Also, glauben Sie nicht, dass das richtig ist?
0: Nee. nee. Also, weil es gibt ja nur drei Grüne. Wie
3: möchte man da vier Stück da mitnehmen? Naja, dann hat man halt im Zweifelsfall... Ja, stimmt, das ist natürlich... Naja, dann... Äh... Also, also, also ich... wenn ich das
0: richtig sehe, dann sind da ja zwölf blaue, drei grüne, vier gelbe
3: und sieben rote. Und er weiß ja nicht, welche welche sind. Ja... Das heißt, wenn er nur vier mitnehme, dann müsste er Glück haben. dass sind ja, zufällig genau die richtigen. Ja, eben. Und äh, nehme er von jedem vier, ja, dann geht es dann nicht mehr auf mit den grünen. Ja, dann soll er halt von jedem zwei mitnehmen. Ja, aber weißt du so nicht, welches welches ist. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Deswegen nimmt er möglichst viele mit und kann dann später wieder aussortieren. Ich habe keine Ahnung. Hm. Aus
0: äh, Entschuldigung, aus ich habe hier mal den Hund meiner Schwester, ähm, das ist so ein, egal, ja meine, meine Schwester ist zur Inselgruppe in solano Gulo veron äh, ausgewandert, weil sie so oft die partidische Bewusstlosigkeit bekommen hat, die Ärmste. Und da hat sie mir ihren Hund dargelassen Was tut man nicht alles für die Familie? Naja. Alles natürlich ist doch... Ja, ja. Und es ist wenigstens ein teilweise guter Ersatz für Pepe.
3: Aber äh, egal. Entschuldigung, äh, für wen? Ja, ist, äh, möchte ich nicht drüber sprechen. Verzeihung. Ja. Zurück ähm, zu den Wollknollen, nicht wahr? Ja. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man da vielleicht... also äh, hat er vielleicht irgendwo eine Ersatzglühbirne? Das wäre das Einfachste. Ja, ich habe das Rätsel nicht gestellt. Vielleicht ja, fragen ja, das Sie das mal. Wegen, bei. Ja, das, ja, das ist immer das. Das ist immer also, das. Sie sagen ja. es. Ja, ja. Ich würde das gerne nochmal nach hinten verschieben. Und ich käme dann später nochmal auf Sie zurück. Ja, mir. Sie müssen ja nicht mit mir das Rätsel lösen. Vielleicht finden ja. Sie jemanden, der Ihnen helfen kann. ja. Das probiere ich dann mal aus. Ich nehme den Brief mit, wenn es Ihnen recht ist. Ja, ja, nehmen Sie ihn ruhig mit. Äh, ja, und was sagten Sie, wer noch ein Rätsel hat? Ja, äh, schauen Sie doch mal in der Stadt nach. Da weiß bestimmt jemand irgendwas. Okay, dann sage ich erstmal bis dahin vielen Dank und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, gute Zeit Ihnen und viel Erfolg. Ja, danke. Und mit diesen Worten gehe ich dann auch wieder zurück Richtung Stadt.
0: Mhm. Als du. In der äh, Stadt ankommst, ähm, wieder zurück auf den Marktplatz, ähm, siehst du dort zwei Personen, äh, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie miteinander streiten. Eine Frau hat äh, einen kleinen weißbraunen Hund an der Leine und sie haben eine etwas lautstarke Auseinandersetzung, der du gerade noch lauscht.
4: »Herr Soforo, Sie haben absolut kein Recht, mir den Hund streitig zu machen. Hitchcock ist seit Jahren mein treuer Begleiter. Und die Sache damals?«
1: »Ich wollte damals eine Bezahlung und Sie haben mir Ihren Hund angeboten. Geschäft ist Geschäft. Immerhin habe ich Sie den langen Weg von hier in den Dschungel hinein chauffiert.«
4: »Ich habe Ihnen meinen Hund nicht angeboten. Ich habe nur gesagt, dass wir darüber reden können.« ja, was einer
1: Einwilligung zum Kaufvertrag gleichkommt, der Hund ist rechtmäßig meiner. Komm Hitchcock,
4: das lassen wir uns nicht bieten.
0: Die Frau geht hocherhobenen Hauptes davon und der Hund dackelt ihr hinterher. Der Mann bleibt wütend zurück und äh, sieht dich in der Fer also sieht dich wenige Schritte von ihm weg. Kann ich dir
1: helfen?
3: Ja, guten Tag, ich bin Jörn und ich bin auf der Suche nach Rätseln, wegen dieser Erdbebenmaschine, Sie wissen schon.
1: Ja, zufällig habe ich einen Brief bekommen. Ach, das ist eine unschöne Sache, da hat mich jemand um meinen Besitz gebracht, aber was kann ich denn jetzt für Sie tun?
3: Na, ich würde Ihnen gerne mit diesem Rätsel helfen, mit diesem Brief. Den
1: würdest du gerne lesen, was? Ja. Na klar, du willst ja Bürger werden, nehme ich an. Na gut, ich geb dir den Brief. Aber dafür möchte ich eine kleine Gegenleistung. Du bringst mir Hitchcock, den Hund, der offiziell mir gehört.
3: Okay. Na, da bin ich gespannt, ob der mitkommt.
1: Ich versuch's. Naja, du hast mehr zu verlieren als ich. Wenn der Vulkan ausbricht, sterbe ich vielleicht. Aber wenn du kein Bürger wirst, dann stirbst du ganz sicher.
3: Stimmt, dann habe ich wohl keine Wahl.
1: Nimm mein Angebot an oder lass es bleiben. Das liegt ganz bei dir.
3: Okay, okay, ich mach's. Ich nehme ihr Angebot an.
0: Er, er ist erfreut.
3: Gut, und dann krieg ich jetzt ja wohl den Brief.
0: Genau, er gibt dir den Brief. Nee, er gibt dir nicht den Brief. Er Was? gibt dir den Brief, wenn du ihm den Hund
3: gibst. Na, verflickst. <lacht> das war der Versuch, ich den, Folge der Dame dem, mit dem Hund.
0: Dem Spielleiter. Ähm, <lacht> ausgedrickst hier. Naja, ich folge der ähm, Dame mit dem Hund. Äh, will dir noch was mit auf den Weg geben?
1: Na nein, ich bin bestens als Hundehalter geeignet. Ich wollte schon immer einen Hund haben. Ich habe auch diese Broschüre hier genau studiert. Guck mal.
3: Er gibt dir eine Broschüre. Und was ist das? Was steht da drin? Äh, da
0: steht Hundehaltung auf Puerto Partida drauf. Magst du sie lesen? Aber
2: unbedingt. Partidische Hundehaltung Hundehaltung auf Puerto Partida wurde erstmals urkundlich erwähnt unter dem Herrscher Sancho D'Angero. Damals herrschte in Cefurbo eine Plage von freilaufenden Hunden, die keinem Herrchen zugeordnet werden konnten. Deswegen wurden die Hundehalter verpflichtet, ihren Hund beim Gassigehen entweder anzuleinen oder einen gelben Hut zu tragen, um als Hundehalter erkennbar zu sein. Des Weiteren erließ Sancho D'Angero das Verbot, Hunde nach dem Präsidenten oder Mitgliedern aus dessen Familie zu benennen. Da niemand alle Namen der Präsidentenfamilie kannte, hatte das zur Folge, dass Hunde zur Sicherheit lange Zeit nur nach Gegenständen benannt wurden. Beliebte Namen waren unter anderem Stehlampe oder Einwegflasche.
4: Bingo,
2: Ja, das ist ja
3: interessant, dann weiß ich das jetzt. Mhm. Und, äh, hat Herr Schoforo denn überhaupt einen gelben Hut? <lacht> das müssten wir erstmal wissen. <lacht> Sonst ist das Ganze ja von vornherein <lacht> zum Scheitern verurteilt. <lacht> also, <lacht> Risiko an der Stelle.
0: Risiko. Ich würde auch sagen, wir lassen, wir stempeln das ab unter Risiko. <lacht>
3: Ja gut, ich nehme die Broschüre und äh, winke ihm zum Abschied zu und folge der Dame mit dem Hund. Ja, in welche Richtung? Na, sie ist ja, habe ich ja gesehen, wo sie nee. hingegangen ist. Vorne nee. nicht. Ja, verflixt, hat er es denn gesehen? Muss sie muss
0: ihn fragen? Herr ich Schoforo,
3: haben Sie gesehen, wohin sie verschwunden ist mit dem Hund?
0: Ich weiß nicht genau, wo Susanne
1: sich rumtreibt. Am Strand oder so? Die hat ja nicht mal einen festen Wohnsitz.
3: Unfassbar. Na gut, dann gehe ich erstmal zum Strand und versuche da mein Glück.
0: Du gehst also wieder zurück zum äh, Strand und findest dort einen äh, etwas gelangweilt aussehenden jungen Mann vor, der lustlos mit einem großen braunen Hund an der Leine herumschlendert.
3: Verzeihung.
5: Hallo, wer bist denn du?
3: Ich bin Jörn, ich bin hier gestrandet und bin auf der Suche nach Susanne und Hitchcock.
5: Ich führe gerade Herrn Operatoris Hund aus. Der hat überhaupt gar keine Zeit für das arme Tier. Ich habe ja im Moment nichts zu tun. Und bevor der Hund den ganzen Tag nur Herrn Operatori im Weg herumliegt...
3: Grisham heißt er. Hm. Und äh, braucht er möglicherweise ein Zuhause?
0: Ähm, Norbert holt sich währenddessen einen Marshmallow aus der Tasche und wirft es dem Hund zu, der
3: ihn freudig und sabbernd verschlingt. Verzeihung, braucht der Hund ein neues Zuhause? Habe ich das richtig verstanden?
5: Oh, da fragst du mich zu viel.
3: Ja, na gut, egal. Ähm, haben Sie zufällig äh, Susanne und Hitchcock gesehen?
5: Also, Susanne habe ich heute schon gesehen. Und Die ist mit dem Hund in Richtung Dschungel gegangen. Ach Gott, ja. Ich weiß einfach nicht, wohin mich meine berufliche Zukunft bringen soll. Hundesitter ist ja auf Dauer auch nichts. Ich habe schon an Tanzlehrer gedacht, aber ich bekomme das mit dem Rhythmus nicht so hin.
3: Ja, da kann ich Ihnen jetzt auch nichts äh, weiterhelfen. Wie also wäre denn, wenn Sie was mit Holz machen?
5: Hast du eine Idee, was ich hier auf der Insel beruflich anstellen
3: könnte? Laubsäge arbeiten zum Beispiel. Ah,
5: das klingt interessant. Darüber werde ich mir mal Gedanken machen. Danke für den Tipp. Dafür bekommst du einen Camus.
3: Ja, vielen Dank. Äh, und, und, und bitte sehr. Also Keine Ursache, eines. viel Glück ja. noch Danke, tschüss Ich folge dem Hinweis Wuh. und gehe mal in den Dschungel Oh, Nee, hey, Nee, Hat ja einen Hund dabei Ach so. <lacht> Gut, ich, ich gehe in den Dschungel
0: Ja, du gehst an den Dschungel, sagen wir mal ja, in, in den in die Dschungel Richtung, ist zu ne? so gefährlich Und auch da ist schon laute Dschungelgeräusche zu hören Und du triffst tatsächlich auf Susanne und die steht mit ihrem Hund Hitchcock an der Leine bei so einer Art Baumgruppe. Und der Hund äh, beschnüffelt gerade die... Ähm, Hunde. Die Bäume. Der Hund beschnüffelt die Bäume und hebt dann das Bein. Und Susanne sieht dich. Und ja.
4: Hitchcock, halt. Nicht so stürmisch. Den kennen wir noch gar nicht. Der ist neu hier. Entschuldigen Sie bitte.
3: Macht nichts. Ich habe selber einen Hund äh, zu Hause jedenfalls. Also da, wo ich herkomme. Ich bin angeschwemmt worden. Ich bin Jörn. Hallo.
4: Ich heiße Susanne Vagabundo und bin hier meistens mit meinem Hund Hitchcock unterwegs.
3: Sehen Sie, und genau darum geht's. Ähm, dürfte ich mir den vorhin ausleihen?
4: Daniel schickt dich also. Dieser ja. hinterhältige, habgierige Hunderäuber.
3: Naja, also, ich. da gehen ja die Meinungen auseinander, nicht wahr? Also, er sagt ja, der Hund gehört rechtmäßig ihm.
4: Na, dann sag ihm mal, dass er sich gefälligst an die Spielregeln soll. Ich habe ihm Hitchcock nie versprochen. Der soll mal lieber was gegen Gedächtnisschwund einnehmen.
3: Gut, da kommen wir jetzt an der Stelle nicht so richtig weiter. Ich Ja, du
0: siehst währenddessen, nur ganz kurz, du ja. siehst währenddessen, dass... Eine Art Briefumschlag in ihrer Hose zu sein scheint.
3: Wo wir gerade über Briefumschläge sprechen, haben Sie zufällig auch eine Post bekommen mit so einem Erpressergedicht?
4: Ja, ich habe so einen Brief bekommen. Ist ja spannend, die Sache, aber auch ein ja. bisschen gruselig. Würde ich mir gerne mal ansehen. Na gut, weil du so hartnäckig bist. Wenn du es schaffst, das Rätsel in diesem Brief zu knacken, dann überlege ich mir das mit dem Hund nochmal.
3: Wunderbar. Dann äh,
4: her damit.
0: Sie gibt dir einen Brief mit einer großen Eins darauf.
3: Ich öffne den Brief und schaue mir das Rätsel an.
0: Mhm. Oben wieder äh, der typische äh, Ein... <lacht> Ein Gedicht und unten wieder das Rätsel. Und unten äh, steht, Station Operatori will sich für ein Seifenkistenrennen qualifizieren. Um das zu schaffen, muss er drei Qualifikationsrunden mit durchschnittlich 30 Stundenkilometer gefahren sein. In seiner ersten Runde fährt er allerdings nur schlappe 10 Kilometer pro Stunde. Wie schnell müsste er in der zweiten und in der dritten Runde fahren, wenn er, beide Runden gleich, wenn er in beiden Runden gleich schnell ist, um doch noch auf einen Schnitt von 30 Stundenkilometer zu kommen?
3: Äh, da müsste er... Ja. Warte mal... So ungefähr 50 fahren nee, wenn er, stimmt ja gar nicht stimmt ja gar nicht 80 müsste er fahren
0: äh, in runde 2 und 3 jeweils 80
3: genau Kommt das hin da hätten wir 90 <lacht> insgesamt, geteilt durch 3 sind 30. Ist das, das ist doch gar
0: nee, dann, dann haben wir doch dann haben wir äh, 160, 170 haben wir dann.
3: Dann ist 80 wohl zu schnell. Ja, natürlich, klar.
0: Du hörst in der Ferne ein Pfeifen, das dir noch unbekannt ist.
3: Susanne, wer pfeift hier? Was ist hier los?
0: Äh, sie versucht dir zu verstehen, zu geben, dass du dich äh, besser wegbewegen solltest. Fuchtelt mit den Händen und äh, geht selber ein bisschen weg.
3: Gut, dann, äh, mache, also, dann hau ich ab. Ich sage äh, bis später, Susanne, und verschwinde.
0: Mhm. Okay, wohin gehst du?
3: Ähm, Erstmal wieder zurück in die Stadt.
0: Du gehst zurück in die Stadt.
3: Ja, das mache ich.
0: Okay. Ach so, du, bist, äh, du kommst auf den Marktplatz. In der Mitte steht eine heitere Guillotine auf, einer, äh, auf, einer, ähm, auf einem Podest. Vor dir der Präsidentenpalast, links äh, die Gaststätte La Grincha Pordo. Und äh, dann steht da noch ein, ein Zelt und ein Witzeautomat.
3: Ach, ich gehe mal zum Witzeautomaten.
0: Mhm. Du kannst beim Witzeautomaten, ähm, da fällt mir an, wir müssen mal die, ähm, als du beim Witzeautomaten bist, ähm, macht er sehr viele komische Geräusche und du kannst äh, die äh, Sache einstellen in Richtung Keks oder Witz. Und ein ich Münzschlitz ist dort, mit, wo man ein Camus reinwerfen kann.
3: Ja, ich äh, stell das Ding auf Keks. Mhm, und, du stellst das Ding auf werf Keks? meine Camus-Münze ein.
0: Du wirbst die Camus-Münze ein und
3: bekommst einen Keks. Hurra, ein Keks. Ähm, tja, und, und wo kriege ich jetzt den letzten Hinweis her, das letzte Rätsel? Ähm, ich versuche es in der Gaststätte. Du gehst in
0: die Gaststätte. Hinter dem Dresden steht ein etwas korpulenter Mann, der gerade Gläser spült. Ansonsten ist die Gaststätte relativ leer und an verschiedenen Tischen äh, ja, sind Salz- und Pfefferstreuer sowie eine Menükarte
3: fällt ja gerade ein, dass ich da überhaupt gar nicht hin muss. Ähm Hallo, was sind denn Sie? Oh, guten Tag, ich bin Jörn. Ich bin hier gestrandet. und versuche, ah, sehr die Rätsel gut, zu lösen. sehr
0: gut. Sie wissen ja, also vielleicht haben Sie es mitbekommen. Wenn Sie die Rätsel lösen und im Vulkan unterbringen, haben Sie gute Chancen zu überleben.
3: Ja, davon habe ich gehört. Nur mit diesen Rätseln tue ich mich noch ein bisschen schwer. Okay. muss noch ein wenig äh, ein wenig nachdenken zum Beispiel über dieses ähm, dieses eine hier mit drei Runden fahren mit 30 Stundenkilometer im Durchschnitt und ich glaube ich glaube ich hatte eine Idee meinen Sie wenn man jetzt drei Runden fährt die erste mit 10 Kilometer im Durchschnitt abschließt und die zweite und die dritte mit jeweils 40 Kilometer pro Stunde, dass man dann insgesamt 30 Stundenkilometer gefahren ist? Ich glaube ja
0: also das klingt auf alle Fälle sehr gut, aber ich darf Ihnen eigentlich gar nicht helfen. Aber ich würde ja, sagen, das, ich das klingt, mir schon gedacht. klingt sehr gut.
3: Ich glaube, ich werde das mal probieren mit diesen 40. Ja, ja. Ich danke Ihnen auf jeden Fall.
0: Währenddessen äh, kommt hinter dir Susanne
3: in die Gaststätte. Hallo Susanne. Ich habe die Lösung, glaube ich. Man muss 40 Echt? Stundenkilometer fahren.
4: Echt clever. Kompliment. Jetzt muss ich mir das tatsächlich mit dem Hund nochmal überlegen. Was? Moment, naja, ich überlege. überlegen würde ich da nicht. Okay, fertig überlegt. Hitchcock bleibt bei mir. Verflickst! Das ist mein letztes Wort. Sag das diesem Taxifahrer.
3: Und da ist nichts mehr zu machen?
4: Nein... Ich
3: hätte auch noch einen Keks im Tausch.
0: <lacht> du merkst, es hat einfach keine, keine ah. Chance.
3: Das ist ja sehr schade. Dann muss ich vielleicht doch noch mal mit Herrn Operatori sprechen. Mhm. Ich glaube, ich gehe zu Herrn Operatori.
0: Du gehst zu Herrn Operatori.
3: Der hat ja einen Hund.
0: ja. Du gehst zu Herrn Operatore. Stehst vor der lang langem Weg, äh, stehst du vor der Tankstelle und äh, ja, da äh, ist auch Herr Operatori.
3: Ah, guten Tag, hallo. Guten Tag. Ich habe ein etwas ungewöhnliches Anliegen, während ich immer noch auf der Suche nach dieser Rätsellösung bin. Ja,
0: ja, verstehe schon. Sieht schon wieder. Ich sag mal, ja. einen zweiten Brief habe ich aber nicht
3: für Sie. Einer erlangt mir heute. Ja, das kann ich mir vorstellen. nicht? Ich habe eine andere Geschichte. Ein, ein, ja, eine, ich will nicht sagen eine Bitte, aber eine Idee. Und zwar geht okay. es da um den Hund Ihrer Schwester. Krischam, meinen Verstehen.
0: Sie. Die Promenadenmischung. Genau. Was, äh, was ist mit dem? Geht's
3: ich, ihm gut? Ja, den habe ich vorhin am Strand getroffen mit Norbert, der, der, also ein, ein toller Hund, feines ja, Tier. Norbert also kümmert sich super um Geschöpf. ihn. Ja, und der auch. Der sollte Hundehalter werden. Entweder das, ähm, oder er hat so angedeutet, dass sie möglicherweise ein bisschen zu wenig Zeit für das arme Tier hätten. Was? Und ja, weil sie ja nur mit ihrer Tankstelle so beschäftigt sind, dass sie zum Beispiel auch nicht mit ihm am Strand spielen gehen können. Ich hätte da möglicherweise jemanden, der Interesse an einem Hund hätte. Äh, okay. Und was sprengt da für mich heraus? Na, die Chance, dass äh, diese ganze Erdbebenmaschinen-Vulkangeschichte entschärft werden kann. Denn nur wenn ich einen Hund mitbringe, kriege ich das nächste Rätsel und dann Hinweise. und Ja, so. aber... Aber
0: Sie wissen doch, das ist der Hund meiner Schwester. Also quasi Familie, wie Sie ja auch selber festgestellt haben. Wenn ja, ja. auch eine eher degenerierte degen
3: de Linie. Ja, das ist das immer. Also das ist auch emotional nicht einfach. Mir ist das auch völlig klar. Ich versuche Ihnen da nur so ein bisschen aus der Patsche zu helfen. Ne? Ja. Sie... Also ich habe es so verstanden vorhin, dass ihre Schwester ausgewandert ist. Also die kommt ja sowieso nicht wieder, oder? Naja, sie ist auf der Inselgruppe. Also so weit ist das dann auch nicht. Naja, aber sie will aus den Augen aus dem Sinn. <lacht> <lacht>
2: das
3: geht ja schneller als man denkt.
0: <lacht> Mensch, bist
3: du böse?
0: Naja. <lacht> ja. <lacht> Okay, wir machen einen Deal. Okay? Jetzt bin ich gespannt, ja? Wenn Sie die ganze Szene überleben, was sehr auf der Kippe steht, weil ich das mal sagen darf, dann müssen Sie mir versprechen, dass Sie Ihr Auto bei mir tanken. Wenn Sie im Vulkan, Wenn Sie in den Vulkan gehen, das überleben und wenn Sie ein Auto haben oder so. Ja,
3: jederzeit. Ich wüsste nicht, wo ich lieber tanke.
0: Ja, wir sind ja auch die Monopol-Tankstelle hier. Na, wunderbar.
3: Aber beschaffen Sie
0: sich dann auch irgendwann mal ein Auto?
3: Unbedingt, ja, sonst ja. macht das Ganze ja hier überhaupt keinen Sinn. Herr <lacht> Operatori, wie soll das denn sonst gehen? Ja, <lacht> Sie, Sie sagen es, Sie sagen es. So, warten Sie, ich habe hier
0: noch eine Leine, den äh, Rest müssen Sie sich dann wohl schon selbst besorgen. Aber hier bitte schön die Leine und ich glaube, Grisham ist äh, auch schon, müsste eigentlich
3: schon wieder hinter der Tankstelle sein, wenn Norbert ihn zurückgebracht hat. Wunderbar, haben Sie möglicherweise auch einen gelben Hut? Einen gelben Hut? Ja, hier in dieser Broschüre ja. äh, In dieser Broschüre steht, äh, ich brauche einen gelben Hut, wenn ich mit einem Hund unterwegs bin auf der Insel. Ach, den gelben Hut, den Hundehalterhut.
0: Ja. ja. Ja, den äh, müsste ich hier noch irgendwo haben. Kleinen Moment. Ah, hier habe ich ihn. Bitteschön, das macht ein Kamü.
3: Kann ich das anschreiben? Vielleicht haben Sie Keks oder so. Ich habe auch einen Keks. Wollen wir tauschen? Sehr gerne. Gut. Also ich gebe ihm meinen Keks. Mm. Und du hast Und. einen Hut. Yay, einen Hut. Vielen Dank, Herr Operatori. Ja, sehr gerne. Mit Ihnen mache ich tolle Geschäfte. Ja, äh, ich freue mich. Äh, tschüss. Gute Zeit. Und damit verlasse ich die Tankstelle und gehe auf die Rückseite des Gebäudes und gucke nach dem Hund. Dort findest du einen Hund. Ja, den leine ich an und mhm. setze mir den gelben Hut auf und gehe mit dem <lacht> Hund und dem Hut zum Marktplatz. Du gehst
0: zum Marktplatz ähm, und ja, dort findest du auch äh, Daniel äh, Schoforo. Wo ist ja, der Hund? Wo hast du den Hund gelassen?
3: Ich, ich habe hier diesen anderen Hund. Den von Susanne habe ich nicht bekommen. Hitchcock, nicht mein
1: Hund. Du hast meinen... Warte mal. Das ist ja gar nicht Hitchcock. Nee, das ist Grisham. Aha, ich verstehe.
3: Ist das ein, ein adäquater Ersatz für Sie?
0: Der Hund wedelt ein bisschen mit dem Schwanz. Na, Na, gucken Sie mal, er freut sich.
3: Du bist
1: ja ein ganz liebes Hundle. Wie heißt du denn, kleiner Fifi?
3: Und dann,
0: dann wendet er sich zu dir und sagt... Oh, vielen Dank
1: für dieses wunderbare Tier. Der sieht fast ein bisschen aus wie mein Lieblingsplüschhund Bobo, den ich hatte, als ich ganz klein war.
3: Wie schön. Haben Sie noch diesen Brief?
0: Hier hast du den Brief. Er gibt dir einen Brief mit einer großen Drei drauf.
3: Ich öffne den Brief und gucke mir das Rätsel an.
0: Du schaust dir das Rätsel an und dort steht folgendes. Letzten Montag fuhr Jan Letterportisto den ganzen Tag zwischen der Höhle des Löwen und Cefurbo hin und her. Vor der Höhle des Löwen, von der Höhle des Löwen bis nach Chefurbo, sind es genau 21,25 Kilometer. 21,25. Er nahm immer dieselbe Strecke und fuhr ohne Pause mit derselben Geschwindigkeit durch. Trotzdem brauchte er um 14 Uhr 80 Minuten für die Strecke und um 17 Uhr eine Stunde und 20
3: Minuten. Wie kann das sein? Ja, das kann dadurch sein, dass 80 Minuten eine Stunde und 20 Minuten sind. Also es ist ja die gleiche Zeitdauer.
0: <lacht> ja, das könnte stimmen. Ja. Aber ich finde schön, wie viel du notiert hast.
3: <lacht> ja, das hörst du, ja, schade. <lacht>
0: ja, ja, du hast noch ein Rätsel und dann würde ich sagen, auf zum Vulkan.
3: Ja, ich habe da nur die Lösung ja noch nicht. Na gut, also ich ähm, gehe mal Richtung Vulkan.
0: Du gehst Richtung Vulkan und äh, auf dem Weg zum Vulkan siehst du, als äh, dort ein neues Schild aufgestellt wurde. Oder es wird gerade aufgestellt und äh, dort äh, ein Wissenschaftler äh, dieses Schild betrachtet.
3: Guten Tag. Ja, guten Tag. <lacht> Hallo, ja, ich, wer, äh... sind, wer sind denn Sie? Ich bin Jörn, ich bin hier gestrandet und äh, ich bin heute offenbar der, mit, mit äh, den Rätseln Betraute. Sie sind Jörn. Genau. Ich bin Bert Baguette.
2: <lacht> ja. Ja.
3: Und jetzt stehen jetzt wir hier. Jetzt so peinliche Stille. Wie geht's Ihnen dann? Danke, danke. Ich kann nicht klagen, außer dass ich für dieses eine Rätsel noch keine Lösung habe. Ja. Äh. Ich, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich soll. Äh, es geht darum. Ach, Anzeigen.
0: Sie haben. Moment. Ja. Sie haben die drei Briefe.
3: Ja, richtig. Ah, drei sehr Briefe habe ich. Sehr zwei gut. Rätsel habe ich gelöst. Ja. Und von einem fehlt mir noch die Lösung. Hm. Dann. Dann äh, würde ich erstmal
0: sagen. Äh, ja, lösen Sie das Rätsel. Verstehen ja. Sie? Äh,
3: nee. Was?
0: Irgendwie. Um, Sie sollten das Rätsel lösen, bevor Sie in den Vulkan
3: gehen. Verstehen Sie? ich soll in den Vulkan? Ja, das ja, das... Ja, ja.
2: Also
3: Vulkan. Gut. Okay, Rätsel lösen. Ähm, Sie können auch erst das
0: Schild hier noch lesen. Vielleicht äh, hilft Spitzen Ihnen das Idee. Äh, Mach ich. zum Vulkan. Ja, das sind alle gern. Informationen drauf, die wir bisher herausfinden
2: konnten. Verstehen Sie?
3: Mhm. Dann äh, lese ich das Schild.
2: Der Vulkan Magma Bimo. Der etwa 125 Meter über dem Meeresspiegel gelegene Vulkan Magma Spimo wurde jahrelang für schlafend gehalten. Seit einiger Zeit scheint es jedoch, als sei er wieder zu neuem Leben erwacht. Mit seiner geröllartigen, von Fels und Stein gekennzeichneten Oberfläche handelt es sich bei Magma Spimo um einen eher vegetationsfeindlichen Vulkan, auf dem, soweit bekannt, auch keine Tiere oder andere Lebensformen zu finden sind. Das Innere des Vulkans dagegen scheint von einer recht heiteren Atmosphäre geprägt zu sein. So berichten Augenzeugen von Attraktionen wie Wasserrutschen, Früchten und diversen Bildschirmen, die das Interieur des Feuerberges angenehm bereichern. Also heiterer Spaß für die
0: ganze Familie, verstehen Sie?
3: Ja, ich bin ja unsicher.
0: Ja, aber... Das ist ein Vulkan. Ja, aber... Wie kann das, also unser Neubürger Matthias meinte, das sind Rutschen und viel Spaß und
3: Freude. Hm. Aber jetzt, da, ich muss ja dieses Rätsel immer noch lösen. Ja. Ja.
0: Ich gebe Ihnen einen Tipp. Na? Wenn Sie einen Keks haben, halten Sie den hoch und dann kriegen Sie vielleicht Hilfe von einem unserer sprechenden Papageien.
3: Und das ist eine witzige Geschichte. Ich habe nämlich eben einen Keks gegen, einen, gegen diesen gelben Hut eingetauscht.
0: Ja, Sie sind so doof. <lacht>
3: Entschuldigung.
0: Verstehen ja. Sie? Entschuldigung. Ja.
3: Ich würde ihn den verkaufen für, sagen wir, einen Camus?
0: Nee. Hm.
3: Schade. Ich dann, äh,
0: bin ja kein Hundehalter, verstehen Sie? Ach, sind Sie nicht.
3: Hm. Na gut, dann ähm, komme ich einfach später wieder, wenn ich diesen Keks aufgetrieben habe.
0: Schauen Sie sich doch erst noch mal das Rätsel an und gehen Sie dann noch mal hoch zum Vulkan.
3: Ja, ich äh, mache das. Bis später. Mhm. Ja, also gute ich, Zeit. Während ich darüber nachdenke, gehe ich noch mal in die Stadt. Du bist
0: mittlerweile äh, auf dem Marktplatz angekommen, ja.
3: Dann halte ich Ausschau nach Herrn Schoforo.
0: Okay, du siehst Herrn äh, Schoforo.
3: Ich sage, Herr Schoforo, verzeihen Sie. Hallo, ich habe was vergessen. Sie noch zurück. Ja, Sie, Sie brauchen noch diese, diesen Hut um sie als Hundebesitzer auszuweisen. Das steht ja in ihrer Broschüre.
1: Puh, sind sie sich da ganz sicher? Äh, ich nicht.
3: Na, es steht ja hier. Guck sie, da steht es. Sie brauchen als Hundebesitzer einen gelben Hut und ich habe zufällig noch einen. Den würde ich Ihnen abtreten für, sagen wir, einen Camus. Oder einen Keks.
0: Miesmutig äh, äh, kramt er in seinen Taschen und gibt dir einen Keks.
3: Wunderbar. Vielen Dank und einen schönen Tag. Und mit diesen Worten lasse ich ihn mit seinem Hund und dem Hut alleine und halte den Keks in die Luft. Mhm. Und du hältst den Keks in die Luft und
0: äh, da kommt plötzlich ein Papagei
3: angeflogen. Ach. Nora. Ach. Hallo Nora, ich habe einen Keks. Im Auftrag, der im Auftrag des Kekses. Ach. Hilfst du mir bei meinem Rätsel? Ach, wer bist du? Wer ich bist bin du? Jörn. Ich bin Jörn. Ich bin Nora. Und du bist das Licht. Das stimmt, denn ich bin Jörn und nicht Nora. Ach. Nora, möchtest du diesen Keks haben? Ja. Ja, hilfst du mir dafür bei meinem Rätsel? Es ist ein leckerer Keks. Ich will
0: auch das... das?
3: Also, Herr Lano soll vier blaue Wollknäule aus seinem Keller holen, da ist aber kein Licht. Deswegen kann er nicht sehen, welche Farbe die Knäule haben, die da liegen. Er weiß aber, dass da zwölf blaue, drei grüne, vier gelbe und sieben rote liegen. Und wie schafft er es jetzt, also wie viele muss er mindestens mitnehmen, damit er auf jeden Fall vier blaue Wollknäule dabei hat? Ich komme nicht drauf.
0: Grün, Gelb,
3: Rot... Und für blaue. Hm. Also meinst du mindestens acht?
0: Ach. Mhm. Nee. Ach. Er ist schon ein bisschen was von dem Keks.
3: Ja. Kannst du das vielleicht noch mal wiederholen?
0: Rot, Gelb, grün und ein bisschen blau. Und damit schnappt sie sich den Rest von deinem
3: Keks. Ähm, rot, ähm, warte mal, das heißt, das. dann will sie alle, ah, ich nehme alle mit, jetzt habe ich's. Okay, ich gehe wieder zurück zum, zum Vulkan. So, ich muss nämlich alle Farben mitnehmen und dann noch vier, also komme ich auf 18, 7. Plus 3 sind 10, plus 4 sind die Gelben.
0: Wenn du alle mitnimmst, dann hast du 14, 16, 26.
3: Nein, ich meine, also, ich hab, also von, von Grün, Gelb und Rot, die nehme ich alle mit. So, dann komme ich auf 14. Mhm. Und dann noch äh, vier weitere, dann habe ich 18. Und dann müssen auf jeden Fall ja mindestens vier blaue dabei sein.
0: Okay, wenn du Verstehst, meinst. Wie ich ja. ich Ich meine. So, also, zum Vulkan. Gut, auf dem Weg zum Vulkan äh, begegnet dir oben am Vulkan nochmal äh, Bert Baguette. Oh, ja, da, da sind sie ja wieder.
2: <lacht> Hallo. Heiterer glaub, Spaß für jetzt. die ganze Familie. Eigentlich Na, sollten ich wir gespannt.
0: hier Eintritt nehmen, verstehen Sie?
3: Nee, also das kann ich mir beim besten Willen. Ich würde mich da vorerst selber von überzeugen wollen. Ja,
0: ich... das können Sie machen. Einfach reinspringen. Spring. Reinspringen. Ja, da unten ist
3: Wasser. In dem Vulkan. Ja. Na gut. Dann gehen Sie mal einen Schritt zur Seite. Ich gehe einen Schritt zur Seite. Ich gehe zwei, drei Schritte zurück in mhm. dem Anlauf. Renn los und spring in den Vulkan!
0: Um dich rum sind verschiedene Türen. Und zwar mit den Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die Tür 6 ist die einzige, die zu ist.
3: Mhm. Dann gehe ich in Tor 8. Du gehst
0: in Tor 8. Und hinter dir... Schließt sich die Tür und verschmilzt mit, ähm, ja, mit, mit der äh, Mit Wand. der Wand? Genau.
3: Oh, verrückt. Und dann? Also was sehe ich denn?
0: Du siehst um dich rum. So. <lacht> ja, ich muss erst die äh, achte Ding öffnen. Also, du siehst um dich rum. Lebensgroße Figuren und ein ja ein digitales Display ähm, auf dem Plötzlich eine Zahl und zwar sechs Minuten angezeigt werden und ablaufen. Und damit sind wir im Finale. Die lebensgroßen Figuren sind Herr Operatori, Daniel Choforo, Herr Lano, Sancho Pancho und Susanne Vagabundo. Jede Figur hat eine Klappe im Bauch. Daneben ist ein Tisch mit einem Wollpolunder, einem Kanister, einem Lenkrad, einer Hundeleine und einer Tabakpfeife. Ordne verschiedenen Figuren. Den zu ihnen passenden Gegenstand zu und lege sie in die Klappe. Daniel Schoforo, Herr Operatori, Herr Lano, Susanne Vagabundo und Sancho Pancho.
3: Okay, und die Gegenstände sind? Polunder, Pfeife.
0: Kanister, Lenkrad, Hundeleine.
3: Okay, also die Pfeife geht zu äh, Sancho Pancho, mhm. die Hundeleine zu Susanne, mhm. der Kanister zu Herrn Operatori. Mhm. Ähm, der Polunter zu Herrn Lano mhm. und ach, was war das andere? Lenkrad. Das Lenkrad geht natürlich zu Herrn Schoforow.
0: Die Tür geht auf und äh, geht wieder hinter dir zu und du bist im zweiten Raum. Äh, die Anzeige zeigt noch 4 Minuten 56 an. Äh, Im zweiten Raum siehst du fünf verschiedene Flacken und zwar... Der erste ist äh, vertikal gestreift, und zwar blau-weiß-rot. Die nächste ist horizontal gestreift, rot-weiß-blau. Die nächste ist wieder horizontal gestreift, schwarz-rot-gold. Die nächste ist vertikal gestreift, rot-weiß-grün. Die nächste ist horizontal gestreift, weiß-blau abwechselnd mit links einem roten Dreieck und einem weißen Stern darin. Daneben ein Tisch mit einer Packung Spaghetti, einem Paguette, einer Dose Sauerkraut, einem Laib Käse und Tabak. Ordne die Spezialitäten dem Land zu, in dem sie normalerweise zu finden sind.
3: Okay, also die Spaghetti gehen, zu, gehen nach Italien. So, okay, Rot, Rot Weiß, Weiß, Grün. Grün. Ja. Sauerkraut zur deutschen Fahne. Mhm. Ähm, Käse zur horizontal Rot-Weiß-Blau. Das ist Holland. Mhm. Dann haben wir Frankreich. Da geht der Wein hin. Mhm. Und ja, dann bleibt ja äh, nur noch eins. Haben wir ein Wein? Ich dachte... Ein, ein Baguette, haben wir aber sonst? egal. Ein Baguette. Ja, bitte. Ja. Baguette Und dann haben da wir dahin. noch eins. Ähm, ja, das geht dann zu der letzten Flagge. Der Tabak, äh, aber... Das Land ist ja, ist ja irrelevant, irrelevant eben
0: wäre ja. Kubert gewesen. Ja. Die letzte Tür geht auf und du kommst in den letzten Raum. Die Anzeige zeigt noch 3 Minuten 20, also gute Zeit. Ähm, da in dem Raum ist vollgestopft, äh, Technik, Kabelsicherungsschalter, knapp für blinkende Lichter an den Wänden. In der Mitte des Raumes eine zentrale, bedrohlich aussehende Maschine. An der Maschine ist eine Gravur Pamela, Pemela. An der Maschine ein digitales Eingabepanel mit einem rot leuchtenden... Vor. Ja, ist ja egal äh, auf dem Panel sind drei Anweisungen darunter eine digitale Tastatur Aufgabe 1 was ist die gesuchte Anzahl von Wollknäulen in Rätsel 2 multipliziert mal 3 ähm, multipliziert mal 54 drei. das scheint richtig zu sein ähm, wa zweite Frage: Was ist der Beruf desjenigen, der Rätsel 3 bekommen
3: hat? Das ist äh, der ist Taxifahrer.
0: Das scheint richtig zu sein. Ähm, was ist die gesuchte Geschwindigkeit in kilometern in Rätsel 1 geteilt durch 4 10. Die Maschine fährt runter, die letzte Tür geht auf und du wirst rausgeschoben. Damit springt der Countdown wieder zurück auf 1.209.600 Sekunden und du bist wieder draußen. Hallo? Und findest dort ein kleines Hütchen und in diesem kleinen Hütchen sitzt... Karl-Heinz Offizio. Hinter einem Schalter. Vor sich hat er ein Klemmbrett, einen Stiftehalter und einen Stempel. Ich
3: gehe auf ihn zu und sage Guten Tag. Ich komme aus dem Vulkan.
0: Arg. ich bin auf, auf Geheiß von Sancho Pancho hier und soll die Vorgänge am Vulkan dokumentieren, was? Das haben sie ja toll gemacht. Und wir haben wieder eine Gnadenfrist von zwei Wochen, was?
3: Ja, schön. Freut mich ja.
0: Ja. Äh, dann bekommen Sie hier jetzt Ihren Ausweis. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, ja, ich sag kurz Bescheid und dann äh, kriegen Sie ein ein kleines Fest auf dem Marktplatz. Ach, das ist ja toll. Während du auf den Marktplatz gehst, findest dort eben ein kleines Fest wieder. Du bist Bürger geworden auf der schönen Insel Puerto Partida. Ähm, Gott, oh Gott. Und damit erleichtert. Als du auf den Marktplatz ankommst, ja,
2: so als du. Diesmal habt ihr es geschafft, meine, meine Maschine um 14 Tage zurückzusetzen. Aber das wird euch nicht immer gelingen. Denn ich bin der größte Wissenschaftler der Welt. Hahaha. Ha, ha, ha. Gezeichnet Anonymus.
0: Das kam aus dem witzer Und äh, damit Puh. sind wir tatsächlich durch mit der Folge. Ähm, ich sag mal so. War ein bisschen schwierig.
3: Yep. Ball.
0: Genau. Partidische
3: Bergziege,
0: Berg. <lacht> alles klar. <lacht>
3: Mann, oh Mann, du, Manchmal ist man ja einfach wie vernagelt.
0: Also ich hätte nicht gedacht, dass du da noch drauf kommst.
3: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, kommen wir zu unseren Credits. Die Geschichte wurde geschrieben von Nina Apfelbeck. Herzlichen Dank. Ähm, als Reiseführer Stefan Baumann Malik Assis hat den Einstieg gesprochen mit dem Soziopod, mit Herrn Baltenbach und Dr. Nils Köbel, dafür vielen lieben Dank, auch äh, Grimme-Preis nominiert, die beiden, äh Quatsch, nicht nominiert, gewonnen haben sie <lacht> ja, den Grimme Online Award und zwar, äh, ich glaube 2013, wir freuen uns, dass sie da uns den Einstieg eingesprochen haben. Dann hatten wir Daniel Schoforo, Susanne Vagabundo und Norbert in weiteren Rollen. So, dann haben wir euch gefragt, wie könnte die Zeitung heißen? Und da waren wirklich schöne Vorschläge dabei. Gewonnen hat äh, Locker Papero, weil lokal, locker heißt sowohl lokal und im Spanischen heißt locker verrückt und das hat den meisten gefallen, dass könnte in der nächsten Folge, glaube ich, schon äh, Auswirkungen haben. Wir hatten eine Qualifikationsfrage, äh, und zwar mit Briefmarken. Ähm, spannenderweise haben sich da weniger Leute als sonst beworben, und zwar acht spielen mit und wollen äh, mitmachen, und acht haben es noch so gewusst. Und zwar... Gelöst haben es. Diodenschein, Stefan D., Sarix Tobi, Fräulein Emma, Matt Eagle, Kanistl. Ich glaube, der Name ist hier nur ausgewählt, um mich zu erinnern. <lacht> Aber vielleicht auch nicht, dann tut's mir leid. Aris, Two Cats und Dennis. Das sind die acht, die auch mitspielen und weiterhin wussten es Udo, Minto, Gimkin, Void, Sonja, Matze, Sastikel, Matthias Nagy und als erster t Bo. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens gab es noch zwei nette Kommentare. Gimkin schrieb... Nebenbei freue ich mich immer wieder über neue Folgen, auch wenn Schack nicht mehr so oft vorkommt und der Leuchtturm kaputt ist. Hoffentlich bleibt wenigstens die Witzemaschine ganz. Naja, mal schauen. Also heute war sie noch da. Dennis schrieb: Ein Kaffee bei Herrn Gastiano kostet nur 2 Camus, aber für die Beförderung von Maxi-Briefen werden 40 Camus fällig. Hat sich da die Deutsche Post bald gemacht? <lacht> ja, wir verraten es nicht äh, mit wem wir da alles Kooperationen, naja, haben. Ähm, dann äh, hier noch der Hinweis äh, die neue äh, nee, äh, erstmal Patreon und, und Paypal spenden, da kam äh, was Schönes rein und zwar von äh, Anna Winkler Joach. vielen lieben Dank das ist wirklich toll. Ich bin ja gerade noch so ein bisschen auf Jobsuche und äh, will eigentlich davon einen Tag in der Woche freinehmen. Und wenn wir das schaffen, das wäre natürlich super. Da sind wir zwar noch sehr weit entfernt, aber ich hoffe so einfach, dass äh, sich das finanzieren lässt irgendwie auf Dauer. Ähm, Habe ich sonst noch was vergessen? Ich glaube nur noch die neue Qualifikationsfrage. Ja. Die alte Achso, die alte wollen wir auflösen? Ja, okay. Ähm, genau, die Tage hatte jemand einen ganz besonderen Wunsch. Jan bekam 1000 Camus und sollte ihm Briefmarken im Wert von 40, 20 und 100 Camus geben. So viele wie, es wie möglich im Wert von 20 Camus. Fünfmal so viele im Wert von 20 Camus wie im Wert von je 40 Camus. Das sind zwei Bedingungen. Und den Rest der Briefmarken im Wert von 100 Camus. So, dass kein Rückgeld entsteht, selbstverständlich. Niemand will Kleingeld. Wie viele Marken mit je welchem Wert
3: bekam die Person? Jörn, hast du da eine Idee? Das äh, hat tatsächlich geklappt. Und zwar äh, bin ich gekommen auf 3x100, 5x40 und 25x20 Camus.
0: Das ist vollkommen korrekt. Ah. Und wer es wusste, wissen wir auch schon. Dann losen wir doch aus, wer, wer denn beim nächsten Mal dabei ist. So. Hier schneide ich kurz, weil ich noch den Online-Würfel habe. Nach egal. Ein Würfel, ne, ich brauche einen anderen Online-Würfel. Wirdeller Würfel mit. Wie viel haben wir? Acht. Da-da-da. Nee, nicht der. Nee, Quatsch. Ähm. So, Würfeln. Würfeln. Zwei. Was ist die Zwei? Stefan D. Herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe dich dann an. Kenne ich nicht. Also, ich kenne eigentlich kaum jemanden <lacht> von der Liste. Auch spannend. Ach so, ihr könnt natürlich weiterhin abstimmen für uns, für den Grimme Online Award. Äh, wir sind da nominiert und das wäre ganz große Klasse. Für den Publikumspreis kann man nämlich abstimmen unter tvspielfilm.de slash grimme dabei den Adblocker ausschalten. Und jetzt endlich kommen wir zur neuen Qualifikationsfrage, die uns alle gespannt interessiert. Und zwar neulich hatte Herr Lano beim Schachspielen eine Runde im Lagrenscha Porto äh, hatte zu dem Zeitpunkt keine Lust auf Little Corneo. Und er hatte beim Schachspielen richtig Pech. Er verlor zwei Partien hintereinander. Erst eine gegen Herrn Gastiano und dann eine gegen Lopacca Viandisto. Seppo behauptet, er, er könne ohne Probleme gegen die beiden Schachgegner gleichzeitig antreten. Er wollte noch nicht einmal das sind recht viele drin, wer schreibt denn das, Mensch? Ähm, er wollte nicht mal in beiden Partien, er wolle noch nicht einmal in beiden Partien beginnen. In der Partie Herr Gastiano spielt er mit Weiß, in der gegen Lopaka, wie ein Disto mit Schwarz, sagt er, und trotzdem werde ich ein besseres Ergebnis erzielen wie Herr Lano. Sowohl Herr Gastiano als auch Lopacca Biandisto gaben sich große Mühe und trotzdem erreichte Seppo ein besseres Ergebnis als Herr Lano. Wie ist das möglich? Spannend. Ja, dann, lieber Jörn,
3: vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Sehr gerne. Weißt du, was du machen möchtest schon? Also ich bin ja ein passionierter Haijäger. Weil ich, also ich habe ja auch noch einen anderen Podcast, den High alarm podcast darin stellen wir Hai-Filme vor, wie Sharknado oder Mega-Shark. und ja, und das, außerdem gibt es einen tollen Film aus Deutschland, der heißt Hai-Alarm am Müggelsee. da gibt es einen Hai-Jäger namens Snake Müller und das ist mein großes Vorbild.
0: Was machst du sonst noch? Ich habe dich gar nicht vorgestellt in der Folge diesmal. <lacht>
3: das stimmt, ich mache sonst noch das Nord-Süd-Gefälle und ich habe noch einen Personal-Podcast, nämlich Jörn Schaas Fein-Podcast. Denn ich mit, immer beginne mit dem Satz: Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht.
0: Ah, das hast du von, von den Personen auf unserer Insel geklaut, nehme ich an.
3: Ja, richtig und das schon vor zwei Jahren.
0: Ja. Damit wünsche ich euch da draußen allen eine gute Zeit und dir Jörn Schaar natürlich auch. Vielen Dank.
2: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>